0: А самое опасное в этот момент – то, что ты бездумно тратишь деньги. То есть денег может не оказаться, ты уже весь в кредитах, а потом ты за это очень долго расплачиваешься.
1: Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали». С вами Лола Сайдметова и Наташа Ямницкая. Сегодня мы поговорим о биполярном аффективном расстройстве, сокращенно БАР. Раньше его называли маниакально-депрессивным психозом, но современные медики считают это не вполне корректным. У человека с БАР происходят полярные нарушения настроения, депрессия, мания или гипомания, то есть состояние, исходное с манией, но менее тяжелое. В периоды мании человек чувствует себя на подъеме, самооценка зашкаливает. У него много энергии и идей, он может работать несколько дней без сна, говорить быстро избивчиво, совершать рискованные поступки, лихорадочно скупать что-нибудь в магазинах, вступать в беспорядочные сексуальные связи, легко раздражаться. В период депрессии человек может чувствовать слабость, подавленность, раздражительность. Ему трудно сконцентрироваться и держать в памяти намерения или обещания. У некоторых людей возникают мысли о суициде.
2: Сегодня о жизни с бар все чаще говорят известные люди, например, Илон Маск, Селена Гомес, Канью Уэст, Бритни Спирс, рэпер Оксимирон. А еще считается, что с биполярным расстройством жили Бетховен, Ван Гог, Наполеон и Элвис Пресли. Но исследователи пока не нашли причины следственной связи между бар и творческими занятиями. Кстати, биполярное расстройство не имеет отношения к шизофрении. В отличие от нее, личность человека с бар остается неизменной.
1: Наш герой Леонид Румянцев научился не только жить со своим диагнозом, но и использовать его как суперсилу. Правда, для этого пришлось преодолеть большой путь, посвятить много лет психотерапии и коучингу – Сменить трех психиатров и несколько лет подбирать работающие препараты. Как это было, поговорим в нашем выпуске.
2: Лень, когда ты понял, что что-то идет не так?
0: Я всегда подозревал, что что-то идет не так, потому что я всю жизнь ходил к психологам ко всяким и пытался понять, что со мной не так, потому что я периодически создавал какие-то новые проекты, участвовал в каких-то компаниях, потом я это все разрушал, потом опять создавал, потом опять разрушал, и я думал, что это какая-то, ну, не знаю, сценарий какой-то психологический, какой какая-то детская травма, я ее все пытался лечить, а она не, не лечилась.
1: Ну, правильно же мы понимаем, что ты не понял, это Юности. Это уже в каком-то взрослом возрасте ты стал подозревать, когда ты делал проекты? Или в школе тоже что-то такое было?
0: Мне никто не говорил, что такое биполярочка. Это сейчас более-менее такой, как это называется, модный диагноз, да? Когда Ахмедова об этом рассказала, когда Илон Маск об этом рассказал, Ксимирон об этом рассказал, уже все более-менее знают. У меня было 29 лет, об этом еще никто не знал. У меня был бизнес-коуч, который наблюдал за мной два года, но ну, помогал мне создавать и разрушать, соответственно, проекты. И после второго или третьего разрушенного проекта, когда я собрал команду, а потом разогнал, он дал мне телефончик, говорит, вот, короче, телефон, сходи к психиатру, проверься на биполярочку. Я пошел, проверился, и оказалось, что у меня биполярочка, ну, мне стало полегче, потому что я понял, что со мной не так.
1: Слушай, ну я еще спрошу прости, про психологов. Вот ты к ним ходил, сколько времени это занимало? Ну, там, пять лет, сколько лет, не знаю. И вы к каким там выводам приходили? Типа, ну, у вас детская травма или что?
0: Да никаким выводом не проходили. Психологи не могут поставить э, никакого психиатрического диагноза, потому что они ну, не психиатры. Они вообще не понимают, как это работает. И когда ты приходишь к психиатру, он не спрашивает, там тебя любила мама в детстве или не любила. Ему абсолютно на это плевать. Он идет по физике, потому что вот биполярочка – это абсолютно физическая болезнь, никакая не психологическая. А начинаете ли вы больше курить? Становится ли у вас больше половых связей? Тратите ли вы больше денег? Медленнее вы разговариваете или быстрее разговариваете? То есть психиатр, он идет именно по физике. И когда он тестирует, он не задает ни одного психологического вопроса.
2: Но есть же клинические психологи, которые работают в паре с психиатром и знают, в какой момент стоит клиента отправить к врачу другого профиля, к психиатру.
0: Но вот к клиническим психологам я не попадал.
2: Это называется же биполярное аффективное расстройство. И его делят на несколько типов. Вот Какие они бывают и какое нашли у тебя?
0: Там два типа. Значит, у меня второй тип. Это значит, что я большую часть жизни депрессую. И иногда у меня гипомания, когда я сверхактивный. У меня там куча женщин, куча проектов и так далее. Вот я только что вышел из такого состояния. У меня было 16 проектов. Я в 7 утра вставал, в 3 часа ночи ложился и все это время занимался 15 проектами, которые я вел одновременно. Работаешь как армия. И потом это сменяется депрессиями. Чем выше был взлет, тем гл глубже падение.
1: Расстройство делится на несколько типов. При бар первого типа маниакальный период длится от 7 и более суток. Состояние при этом настолько серьезное, что часто нужна госпитализация. Депрессивная фаза длится не меньше двух недель. При втором типе люди испытывают депрессивные эпизоды наряду с эпизодами гипомании. Третий тип связан с циклотимией, менее тяжелой формой. Это гипомания и легкая депрессия, которые чередуются с бессимптомными периодами. Наконец, состояния со схожими симптомами, которые не попадают ни в одну из групп, могут относиться к неспецифическим биполярным расстройствам.
0: Очень много людей с биполярочкой, в принципе, во всех творческих профессиях, во всех публичных профессиях, потому что ты сверхубедителен. Ну, то есть, у меня были истории, когда я знакомился с девушкой, там, где-нибудь на улице, и за полчаса мы оказывались где-то у меня в постели. Вот, это было совершенно посторонний человек, и я сам не понимал, как так происходит. Но ты такой сверхубедительный, сверху, У тебя гормоны фигачат. Вот, бывало такое, что делал какую-то совершенно невероятную сделку. Притом ты приходишь с улицы, тебя там никто не знает ни по какой рекомендации и делаешь там сделку с, крупным, с крупной компанией на крупный контракт. А потом, когда тебя отпускают, ты не понимаешь, что ты в принципе не можешь выполнить. Ну, то есть ты что-то там наобещал и выполнить это не можешь. И, соответственно, от этого все проблемы. Ну, то есть гипомания, она кажется всем веселой и задорной и все тебя в гипомании любят, потому что ты такой сверхактивный. Но на самом деле ты очень сильно подводишь людей, поэтому те, кто давно в биполярочке, ну, понимают, что у них биполярочка, они стараются из этих состояний побыстрее выскочить.
1: Слушай, а когда все-таки первый раз а, тебе это озвучили, ты говоришь, что, ну, как бы тогда еще это не было так известно и там, популярно или там, не знаю, распространено. Что ты почувствовал и что ты пошел узнавать, не знаю, открывал ли ты интернет и ужасался? ли?
0: Я человек дрессированный в том плане, что я, если я доверяю профессионалам, то я им доверяю до конца. Мне говорят, ешь эту таблеточку, я ем эту таблеточку. А единственное, что мне было очень тяжело осознать, что я псих, это как бы большой шок для мозга. Мозга, что ты какой-то не такой, и соответственно, я поставил себе мелодию: есть такой фильм Лимит Лес да, про волшебную таблеточку, которая помогает мозгу работать сверхэффективно. Есть сериал Limitless. Я поставил себе Рингтон на телефоне из этого сериала, и он мне напоминал, что я эти таблеточки ем, что ем, чтобы стать там более умным и продвинутым, чем я есть на самом деле. Вот, я так себя обманывал.
2: Я помню по себе, когда я начала принимать антидепрессанты, то я подумала, что как я прожила 30 лет не знаю, как функционируют нормальные люди. А у тебя какие-нибудь были открытия после того, как ты начал лечение?
0: Первые антидепрессанты были вообще волшебные. Мир наполнился красками. Но у меня, к сожалению, оказалась на них аллергия. Причем такая аллергия, которую ну, нельзя антигистаминами запить. То есть там идет некроз э, в виде побочки. И, соответственно, мне пришлось перейти на другие. Я где-то три года перебирал разные таблетки. Я стал обычным человеком года через два. У меня были таблетки, которые стоят 30 тысяч в месяц, какие-то американские. Вот. Я стал абсолютно обычным, скучным человеком, мне не понравилось, я с них слез. Сейчас у меня таблетки, которые вообще не для пипалярки первого типа, но я их принимаю в микродозах. Там одну четверть маленькой таблетки я нарезаю, я их пью они стоят недорого, и они такие седативные. То есть они не дают мне разгоняться, и поскольку я не сильно разгоняюсь, то я и в депрессию не сильно падаю. Вот. А с антидепрессантов я слез. Я был нормальным человеком, мне не понравилось. Ну, то есть э, вообще есть статистика, что 95% биполярников, если бы можно было навсегда избавиться от этой болезни, отказали бы от нее избавляться. Потому что то, что ты испытываешь гипоманией, оно ни с чем не сравнится. Ты после этого не понимаешь, как может жить обычный человек.
2: Наташа кивает расскажите о чем вы киваете потому что я не понимаю я читала и слышала это мнение что зачем обретать баланс когда у тебя биполярочка ведь эйфория это суперсила и люди бывают там, добиваются этого состояния с помощью наркотиков денег банджи джампинга серфинга и, и прочего а у тебя это по природе тебя этим природа наградила и зачем от этого отказываться В
0: какой-то момент я понял что это мы эволюционируем как люди и это просто одна из ветвей эволюции вот есть там у природы есть несколько гипотез каким должен быть человек и вот она вот одну ветвь такую сделала другую ветвь такую третью такую вот ну соответственно где-то пол процента населения земли э, у них биполярочка то есть каждый двухсотый то есть в каждом доме в котором вы живете живет хотя бы один биполярник я когда стал писать о том что у меня биполярочка в фейсбуке но это там произошло через какой-то период осознания и так далее мне в личку начали писать много моих знакомых, очень известных людей, которые говорят, ну, у меня тоже биполярочка, вот, куда можно обратиться и все такое. Там, вот. Есть огромное количество людей, которые, они, ну, не палятся. И среди публичных людей биполярочка, ну, у многих.
1: В нашем понимании, в понимании наших героев, многих, не так легко принимается новая реальность. Вот ты вдруг узнаешь, что у тебя такая история. Было ли, типа, до да какого черта, да что это такое? То есть понятно, что сейчас уже есть принятие и там понимание ситуации. А в начале или был какой-то период, когда типа, ну, черт побери, почему?
0: Ну, поначалу мне показалось, что это здорово, что я узнал, что со мной не так на самом деле. Ну, то есть, окей, я псих, окей, там есть вопросы к тому, что я один из тех ненормальных, которых я всегда опасался. Было, на самом деле, тяжело, особенно тяжело с принятием окружения. Ну, то есть, сам себе я это как-то объяснил, поскольку я всю жизнь ходил психологом, я довольно прокачанный. Там и философские и психологические, А вот с родными, и близкими, и друзьями было довольно тяжело. И я раскрывался постепенно. Я получал за это, ну соответственно, пенальти. Мои родители сказали, что я все придумываю, что такого не бывает. Девушка от меня ушла, сказала, что она не хочет жить с биполярником. Друзья просто перестали выходить на связь некоторые. С работы тоже там половина контрактов отвалилась, когда я в какой-то момент рассказал в фейсбучике, что я биполярник, и я буду об этом говорить. Ну, то есть, это скорее принятие общества, чем принятие себя.
1: Как тебе такая реакция?
0: Ну, это нормально, потому что люди боятся всего, чего им непонятно. А тогда это было как бы не модный диагноз. Человек сообщает, что он псих. Значит, надо его опасаться, обходить стороной. Ну, это нормально. Вот. Девушка, конечно, не хочет, чтобы были дети психи и вдруг он там начнет драться или еще что-то такое, хотя я даже голос никогда не повышаю. Ну, то есть от биполярки страдают в основном сами биполярники, а окружающие нет.
2: На работе ты с какими предрассудками сталкивался?
0: Да никаких предрассудков не было, просто куда-то подевались все люди. Вокруг тебя создается вакуум, и все. И потом он заполняется какими-то людьми, которые это понимают, принимают и общаются с, тебе, с тобой с таким, какой ты есть. Но между этим вакуумом и появлением нового общества проходит какое-то время, которое надо пережить.
2: А вот за это время, пока ты ждал, когда появятся новые люди, не пожалел о том, что ты решил открыто говорить о том, что у тебя биполярка?
0: Ни разу. Ну, я сначала сказал родным и близким, потом сказал друзьям. И в какой-то момент, я помню, мы где-то на Пангане общались с моим другом. И он мне привел в пример гей-сообщество, которое меня на самом деле вдохновило. Но ну, у всех геев, у них примерно одна, одни и те же этапы вот этого цикла, когда они сначала понимают, что они геи, потом они скрывают это от общества и страдают, потом они открываются, и им становится легче.
1: А вот ты сказал, что у тебя три психиатра. Во-первых, почему три? И как ты вообще искал своих врачей?
0: Я много экспериментировал. Мне сначала дали психиатра, к которому я пришел, Соответственно, я начал перебирать все, когда я понял, что обычные антидепрессанты мне не помогают. Ну, поскольку биполярочка, она вообще одна из самых сложных болезней в плане лечения. Потому что ну, она нестабильная, ты не понимаешь, в какую сторону тянуть человека. Если у него вечно депрессия, то это антидепрессанты. Если он вечно в гипомании или в мании, это, это седативные. А если его туда-сюда болтает, это прям очень сложная история.
2: А там же еще нормотимики есть, да?
0: Да, нормотимики. Там. Причем ты когда смотришь на эти лекарства, ты прям как в меню выбираешь. Ты значит, зрение теряешь, у тебя член не встает, или у тебя какая-то другая побочка. То есть ты как в меню. Вот. И с некоторыми побочками можно смириться, а с некоторыми нет. Поэтому сидишь, перебираешь. Вот. Были одни, одни нормотимики, как бы, но я стал абсолютно тупым, и у меня слюна прям из рта капала, как, как, как в этих фильмах. Вот. Я с них слез.
1: Для лечения БАР обычно используют четыре типа медикаментов. Первый норматимики, которые работают как стабилизаторы настроения. Вторые антидепрессанты для контроля депрессии. Третье нейролептики. Они блокируют рецепторы нейромедиатора дофамина, который в больших количествах в головном мозге может способствовать появлению симптомов мании. Четвертый транквилизаторы, которые помогают бороться с тревогой и бессонницей. А как ты сам определяешь, что у тебя начинается новая волна? Как-то есть уже у тебя признаки или что?
0: Вот когда начинается гипомания, ты понимаешь не сразу. Просто в какой-то момент ты начинаешь заводить все проекты, которыми ты занимаешься в табличку, их оказывается 15 штук. И ты понимаешь, что это не, ну, не человеческая нагрузка, такое невозможно. То есть один человек может вести 1-2 проекта, но не 15. Даже с учетом всяких разных делегирований и так далее. Это просто круглые сутки на созвон. Но это понимаешь не сразу, это понимаешь там через неделю. Самое в этот момент то, что ты бездумно тратишь деньги. То есть денег может не оказаться, ты уже весь в кредитах, а потом ты за это очень долго расплачиваешься. С депрессией мне полегче, потому что есть некоторые признаки, по которым можно определить, что вот-вот начнется депрессия. Например, я перестаю мыть посуду. И одновременно, когда я не мою посуду, это триггер, который вводит меня в депрессию. Поэтому у меня везде стоит посудомойка.
2: А как часто меняется твое состояние?
0: У меня есть глобальные циклы... Я весной лезу в гипоманию, осенью я падаю в депрессию, и поэтому осенью я обычно улетаю в Таиланд, потому что в тепле переживать депрессию намного легче. Особенно, ну вот, соответственно, за лето я зарабатываю деньги и сижу, курю бамбук зимой и ничего не делаю, потому что у меня депрессия. Вот. В этом году все пошло не по плану. А
2: как ты пережил, кстати, этот год? Ты не смог никуда поехать. Как это было?
0: Вообще, год назад я обанкротился, потому что я попал в очередную гипоманию, нанял слишком много народу, не заметил это, никто мне рядом не подсказал. Я набрался кредитов на 3 миллиона потребов для того, чтобы платить зарплаты, ничего это не окупилось, мне пришлось закрыться. Я оказался с, без денег, без потоков денег, ну, короче, банкротился, и надо было там тысяч по сто в месяц платить, поэтому осенью я улетел сначала в Сочи, потом в uh, Таиланд потому что в Таиланде, в Паттайе аренда квартиры 16 тысяч рублей в месяц вместе вообще с бассейном, с фитнесом и так далее. И это дешевле, чем жить в Москве, в Питере или даже в Сочах, пусть и зимой. Просто не хватало денег, поэтому я жил в Тае. Обычно люди думают, что в Тае живут богатые люди, а это все ровно наоборот. Я успел вернуться в Россию за 4 дня до локдауна, до того, как закрыли все авиасообщения. Тут, тут, тут в Питере потусовался немножко, тоже, тоже без денег, а потом меня схантили. Ну, я 10 лет был предпринимателем, но в этот раз меня схантили, я вышел на работу. Я сейчас директор по развитию рекламной сети, управляю командой, выстраиваю процессы, и, соответственно, сижу на зарплате, но на зарплате меня вот биполярочка более-менее стабилизировалась. Меня иногда, конечно, крывает и в депрессию я пытаюсь уволиться и все разрушить. В гипоманию я заключаю для компании какие-то выгодные контракты, но я объяснил своим начальникам, что не так. Вот, Они меня терпят.
2: А как они отреагировали, когда ты им объяснил?
0: Они отреагировали нормально. Они такие, ну, ты творческий человек, с тобой все понятно. У меня свободный график, то есть я иногда могу написать, что я в депрессии, и не приходить на работу, работать из дома. Но когда у меня гипомания, я очень хорошо окупаюсь. У меня сильно нестандартная зарплата.
1: А вот скажи, с какими предрассудками, может быть, ты сталкивался? Что говорят о биполярниках, что неправда?
0: Вакуум обычно создается. В лицо-то никто ничего не говорит, потому что, мало ли, он псих как-то неправильно среагирует, а с психами надо разговаривать вежливо, тихо и желательно на расстоянии. Никаких предрассудков я не помню.
1: Но вот получается, что видишь, что любой психический диагноз это уже как будто опасность в обществе так...
0: Да, в обществе именно так. Но в какой-то момент, э, мне кажется, что биполярочка перейдет там из психических расстройств в какую-то другую классификацию, потому что ну, биполярников слишком много, и они слишком безопасны для общества.
2: Когда их слишком много, значит, это уже что-то близкое к норме.
0: Да, ну, каждый двухсотый. И, с другой стороны, биполярники... Ну, там есть несколько свойств у биполярочки. Например, у биполярников гипомании нет границ. Ну, то есть, когда спрашивают, как Илон Маск может додуматься и мечтать о таких вещах, у него просто гипомания, он как бы его несет, он не видит потолка, не видит преград, в том числе у биполярников нет авторитетов, ну то есть тоже одно из свойств биполярников, очень тяжело с субординацией, ты общаешься со всеми более-менее на равных, и субординации надо отдельно учиться. В целом, я думаю, что если из всех психических заболеваний у тебя биполярочка, то тебе еще повезло.
2: А тебе как кажется, это, вот для тебя это болезнь или это какая-то твоя особенность?
0: Я не считаю, что это болезнь, я считаю, что это просто какая-то ветвая эволюция, но вот она такая есть Обычно проблемы возникают с девушками, которые такие, а что, у детей тоже будет биполярочка? Ну вот и начинается, она передается по мужской линии, то есть и отец, и дед, там все вот такое было И резкие вспышки, там вообще биполярников, а биполярники опасны в тот момент, когда они не понимают что они биполярники, вот, если ты понимаешь, что это такое, и это контролируешь, это лечишь, это безопасно, вот, если биполярник не понимает, что он биполярника, еще там, как, не дай бог, бухает и еще что-нибудь такое делает, то он на самом деле опасен, потому что могут быть резкие вспышки агрессии, совершенно неконтролируемые, поэтому, ну, ты опасен для окружающих, надо это понимать, что ты, как бы, молоток, ты либо гвозди бьешь, либо, это самое, человека можешь убить, поэтому надо быть аккуратным, сходить к психиатру, для того, чтобы не испортить жизнь ни себе, ни окружающим.
1: Ну, то есть ты хочешь сказать, что потом ты анализировал и видел явные признаки там у папы, например.
0: Да, но ну, он это не признает, и дед это не признавал. Ну, как бы один я псих, а они все нормальные.
2: Ну да, они все в белом. Но это, возможно, знаешь, как наследие замечательной советской карательной психиатрии.
0: Скорее всего, это... да.
2: Очень страшно, что если с тобой что-то не так, то тебя вот в каталажку и, и, и туда. Под белые рученьки, да. Под белые рученьки, да. Не могут же такие люди по улицам-то ходить, значит.
0: Ну, опасненько, опасненько.
2: Опасненько. А что ты самое странное делал во время мании?
0: Я могу рассказать, что я в принципе самое странное делал. Дело в том, что у меня из особенностей мозга у меня как-то странно реагирует сочетание антигистаминных препаратов, то есть препаратов от аллергии, в сочетании с алкоголем. Причем алкоголь может быть из разряда квас. Вот. Мне сносят крышу, и сначала... И мне рассказывают, что я говорю, и что я делаю, значит, один раз. Причем антигистамин я мог пить утром, с утра, а вечером выпить квас. Просто забыв, что я пил что-то от аллергии. Значит, первый раз я разговаривал с помидором Йорик, бедный Йорик. Значит, с... Потом я гулял по пляжу Паттайи с друзьями, одного из которых я называл тыковка, а другого баклажан. Когда я выпил памутана или какой-то такой, или кумыса в Евпатории, то я старался побыстрее добежать до отеля, потому что мне казалось, что дракон гонится за мной и плывет по брусчатке. Это супер-супер странные вещи. Вот, в гипомании... Непосредственно в гипомании. Самое странное, что я делал, у меня было пять девушек одновременно. Они все знали друг о друге. Это был тяжелый тайм-менеджмент. Я ввел табличку в Excel. Я записывал, кого какие цветы нравятся, кто почему с собой встречается, у кого какое расписание. Вот, Это было тяжело. прям работа.
1: Сколько ты так протянул?
0: Ну, я так протянул месяца восемь. Ага. Ну, сначала была гипомания, а потом было некуда деться, потому что... Ну...
2: Лёнь, а самое странное, что ты делал во время депрессивной фазы?
0: Ну, там ничего странного нет. Ты лежишь, не двигаешься и думаешь о смерти. Думаешь о том, чтобы покончить жизнь самоубийством. Причем у каждого биполярника свой любимый способ покончить жизнь самоубийством, о котором он думает.
1: Слушай, а если говорить о партнерах, например, чем в этот момент тебе может помо помочь близкий человек, партнер, И может ли вообще? ну Вот там девушка тебе чем поможет помочь?
0: Она может помыть Понятно. посуду. Вот. Поскольку посуда – это триггер, то она может помыть посуду, и это очень поможет. Больше она не может сделать ничего, поскольку это такая, такое физическое состояние, в котором ну, ты беспомощен, и ты, ты не можешь себя из него вывести. Тебе надо просто подождать, потому что, ну, жопа не вечна, жопа конечна, это просто дождь, он сам пройдет. И никак по-другому депрессию не надо воспринимать. Если у вас какая-то разовая депрессия, то она легко лечится. Я выводил у знакомых и друзей из депрессии, спасал жизни, когда они пытались, там, один человек пытался там повеситься, вот. У него уже все было, я его там вытащил отправил к психиатру, его просто таблеточками пролечили, он месяца-два их пропил, и все, и нормальный человек, у него все хорошо. Если у тебя биполяр то к тебе это будет возвращаться постоянно, и ты ничего с этим не сделаешь. Соответственно, нужно просто привыкнуть к тому, что иногда идет дождь.
2: Я в дневнике у одной девушки с биполяркой читала, что у нее есть правило 50 дней, что когда она понимает, что у нее началась депрессия, и начинаются навязчивые мысли какие-нибудь про самоубийство, то она себе говорит, что мысль пришла, ждем 50 дней, и дальше, возможно, обнаружу себя в гипомании, не захочу пропустить эту фазу, и мне расхочется.
0: Да, но самый опасный момент с точки зрения самоубийства – ну, биполярочка это смертельная болезнь в том плане, что каждый пятый биполярник заканчивается жизнь самоубийством. То есть каждый пятый это очень много. С учетом статистики по самоубийствам, это можно считать, что львиная доля самоубийства — это совершается биполярниками. Соответственно, когда у тебя депрессия, ты не можешь покончить с самоубийством, потому что ты полностью лишен воли, ты не можешь принимать решения, тебе лень что-либо делать, ты прям тяжелый. А вот в тот момент, когда ты выходишь из депрессии, когда ты еще в депрессии, но ну, вот сейчас у тебя будет гипомания, у тебя появляется сила и решительность на что-то. Вот этот самый опасный момент. И в этот момент люди заканчивают жизнь самоубийством. Когда они еще думают о самоубийстве, но у них уже дохрена энергии.
2: А как ты его проходишь? Как ты справляешься?
0: Я как-то себя еще лет 18 стоя на балконе закодировал и решил, что каждый раз ну, это будет само проходить. Но это мысли они сами по себе, а я сам по себе. Ну, это как от, от алкоголя закодироваться. Я не знаю, как это произошло. Видимо, что-то в голове там перещелкнуло. Я сам себе это объяснил. И у меня не было ни одной никогда попытки это сделать.
1: Слушай, а ты все время должен наблюдаться у психиатра? Это история на всю жизнь?
0: Ну, вообще должен. Но ну, я просто пью таблеточки и раз там в полгода захожу за рецептом, если он у меня заканчивается. С учетом того, что я одну пачку режу на четыре части, это у меня месяцев на восемь хватает, мне, в принципе, нормально. Бывают там еще терапии всякие разные, но я довольно осознанный, мне конкретно это не надо. Я нашел свою точку баланса, мне хорошо. Если у меня будет какое-то сильное обострение, с которым я почувствую, что я не могу справляться, конечно, я пойду к доктору. Вот. И если он меня отправит прокапаться в больничку, значит, я поеду прокапаться в больничку, потому что ну, так спасаются жизни.
1: А про терапию ты вот это имеешь в виду? Прокапаться? Только такое? Или есть еще что-то там, не знаю, психологи, психотерапевты, не знаю кто?
0: Ну Я с психологами общался 10 лет подряд. Я себе все псих психологические травмы залечил практически. Ну, там оставил, там всегда есть куда копать, но практически все залечил. То есть у меня чисто физическое заболевание, оно психологами не решается. Большинство биполярников, они более запущенные, то есть там терапия помогает. Мне она просто не нужна. А
2: что кроме приема лекарств и терапии должен делать человек с биполяркой? И что нельзя делать категорически?
0: Ну, надо более-менее правильно питаться. То есть нельзя, нельзя слишком много сахара. То есть можно бутылочку лимонада раз в пару дней выпить, но вот есть куча шоколада, это как с детьми, да? Детей, если сладким накормить, они носятся, а потом ревут и орут, и у них тоже вот эти волны. Соответственно, нельзя себя раскачивать. Ну, в моем случае, я не знаю, как у остальных биполярников, противопоказан стресс. То есть никакие прыжки с парашютом, никакие ничего вот это вот я не делаю, потому что для меня это триггер. Для меня еще триггер холод, но я его тоже как-то у себя пролечил. Я вот этой зимой я летал в Новокузнецк в минус 40, и мне было нормально.
1: Я хочу все-таки уточнить про вот это прокапаться. Это сколько, какой-то период, там три? сколько ты лежишь там?
0: Я не знаю, я еще ни разу не лежал. Люди более продвинутые говорят, что просто ты... Ложишься на пару дней, тебя капают какими-то там более серьезными препаратами, приводят в чувство и отпускают. И это нормально.
1: Такая скорая помощь?
0: Ну да, просто привести в чувство. А,
1: а все-таки еще про наследственность. Ты сам как, как ты думаешь об этом, когда думаешь о детях, что вот у твоего ребенка может быть тоже приполярная расстройство?
0: Я считаю, что дети это всегда решение двух сторон. Всегда можно что-то отредактировать и сделать, ну, сделать так, чтобы была девочка, а девочке ничего не передастся. По мужской линии у нас это передается. Ну, то есть обычно от девочек к девочкам передается, от мальчиков к мальчикам. Мне кажется, что, ну, есть просто ветви эволюции, ну, человек получит все недостатки и достоинства вот этой ветви. Он, у него будет тяжелый характер, но, возможно, он будет талантлив в чем-то. А может, у него просто будет тяжелый характер, он будет мудак, я не знаю.
2: А может быть, у тебя будет Илон Маск, например?
0: Это как бы, мне кажется, больше от воспитания зависит, чем от биполярочки.
2: А с близкими удалось
1: как-то примириться в том плане, что... Или ты просто с ними не обсуждаешь эту тему?
0: Я обсуждаю с ними все. И какие-то нетрадиционные средства медицины я обсуждал. И традиционные, и терапию, и девушек, и так далее. Моя мама к этому уже привыкла. С папой мы не общаемся, но он как бы... Не особо разговорчив, они с мамой развелись, и как бы с тех пор как-то ну, не налаживается связь. Мы встречаемся редко по каким-то там случаям, и ну, диалог не строится. Но это скорее ну, не связано ни с какими болезнями. Это вот просто вот характер такой.
2: Твое состояние оно у тебя больше отняло, или больше тебя, например, чему-то научило и больше тебе подарило в жизни?
0: Я думаю, что всего, чего я добился, я добился в том числе благодаря своей биполярке, потому что я не знал, что нельзя. Я, например, стал лучшим участником Года молодежи. Когда вот был в 2009 году Год молодежи, собирали всех на Селигере. То есть там где 300 тысяч человек участвовало, 50 тысяч доехало до Селигера. Из них я был самым лучшим по показателям, которые там внутренние были. Но меня нигде не засветили, потому что я был оппозиционером, а это как бы ну на, на государственном молодежном форуме не очень правильно. В 30 лет мне было интересно, что такое миллиард, и я заключил за пару месяцев контрактов на миллиард рублей. Я, правда, не смог их э, осуществить, потому что, э, потому что потом меня отпустило. Вот. Но, но контракт я заключил. И многое, чего я в жизни сделал, я скорее сделал в мании, потому что я не знал, что, что нельзя, у меня не было тормозов. Часть из этого со мной осталась. Компания, в которой я сейчас работаю, например, мы стали резидентом Сколково, и когда консультанты помогали нам оформить заявку для того, чтобы мы ее правильно оформили, они посмотрели на всякие разные резюме и использовали меня просто как таран. Я Поставили меня руководителем проекта и... У меня такой послужной список. Я столько проектов сделал, столько всего в жизни успел, что вот со мной мы прошли прям совсем легко. Я думаю, что биполярочка мне многое дала.
1: Слушай, а вот если человек не понимает, как можно определить, что, например, как-то с психикой Problem.
0: Когда гипомания ты не определишь, потому что ты сам себе нравишься, и первое, mm -hmm. что приходят э, делать биполярники к психиатру, они говорят, ну вот гипоманию оставляем, а депрессию убираем. И такие... Ну, потому что еще не понимаешь, что в гипомании ты творишь херни намного больше, чем в депрессии, потому что в депрессии mm -hmm. у тебя просто лень, ты, у тебя нет сил на творить столько херни как это, нет ничего более опасного для компании, чем активный идиот, потому что пассивный идиот не успевает сделать всякой херни, которую успевает сделать активный идиот. Больше определяется по депрессии. Там есть опросник, там где-то 50 вопросов. Определить можно по депрессиям. Мысли суицидальные – это 100% депрессия. Начинаешь больше или меньше курить или бросаешь. Это один из признаков. Ну или пить у всех по-разному. Но вообще, если есть хоть какие-то подозрения, можно пойти к психиатру. У меня много знакомых у телефончик психиатров. Половина из них пришла к психиатру. Психиатр поговорил с ними, сказал, ну, у вас все нормально. И пошли дальше к психологам решать свои психологические проблемы. То есть если у вас есть какое-то подозрение, ничего страшного не будет в том, что вы пойдете к психиатру, это не значит, что вас будут кормить таблетками. Возможно, они скажут, что вы нормальный человек.
2: А можешь дать каких-нибудь лайфхаков, что делать человеку, у которого диагностировали биполярное расстройство? Вот что делать и как не впасть в отчаяние?
0: Ну, первое, это воспринимать таблеточки не как наказание, а как возможность стать супер, супергероем и пересматривать области тьмы прекрасный фильм. Второе, если вы расскажете окружающим, у вас, конечно, будет какое-то время вакуум, но потом вам станет намного легче, потому что вам не придется каждый раз что-то выдумывать и оправдываться тем, потому что, что вы что-то не сделали или что-то не успели, потому что ну, у вас депрессия, вы становитесь, ну, в депрессии ты становишься более тупым, более медленным, и, соответственно, ты начинаешь подводить людей. И если ты честно будешь предупреждать людей, что у тебя депрессия, соответственно, они будут понимать, ну, не с первого раза, конечно, потому что человек, у которого никогда не было депрессии, он не понимает, что такое депрессия, это как мы сегодня обсуждали, это как грипп. Вот примерно то же самое. По, фи по физике вот у тебя и кости ломят, и ты устал, и вообще никакой и не соображаешь, и все страшно. То есть у меня была какая-то глубокая депрессия. Я жил на Арбате, в Старом Арбате в Москве, и мне было страшно выйти на улицу. То есть я физически не мог выйти на улицу, мне было страшно. Хотя я жил в, самом, в, в подъезде консьержка, это самый оживленный э, участок Москвы, с девушкой доходил до соседнего магазина, до Азбуки вкуса, и обратно бегом-бегом-бегом, потому что прям страшно. И ты неадекватен. Ты понимаешь, что ты адек, неадекватен, но ничего не можешь с этим сделать. В какой-то момент они это понимают и, соответственно, становится легче. Это второй лайфхак. А, третий лай лайфхак, надо всегда следить за, за финансами, потому что Самое опасное, это когда ты начинаешь делать необдуманные покупки, особенно в кредит, но кредиты, от кредитных карт надо избавиться, просто ни у, кого, ни у ни одного биполярника не должно быть кредитных карт, это все, это просто табу. Ни кредитных карт, ни, ни потреб кредитов, ничего, потому что ты неадекватен, ты не понимаешь, что ты делаешь, когда ты берешь эти кредиты. У меня есть ноутбук за 270 тысяч, когда я его брал, он стоит 270 тысяч, сейчас он стоит 80 тысяч, прошел год. Но я его взял, и мне его никуда не спихнуть, потому что он, ну, кроме, так, кроме меня, тоже никому нахрен не нужен.
1: В конце разговора, когда мы уже остановили запись, Леня упомянул еще два лайфхака, которые, как нам кажется, обязательно должны прозвучать. Первый. Выясните и держите в голове триггеры, которые могут запустить у вас смену настроения. В нашем разговоре Леня отметил, что у него это экстремальный спорт и холод.
2: Второй лайфхак – занятие спортом, например, бег. Контакт с телом особенно важен во время депрессии, когда нужно перезагрузить мозг и отвлечься от навязчивых мыслей. В спорте важна регулярность и последовательность, поэтому если вы в депрессии и у вас нет сил выйти из дома, поставьте в квартире любой тренажер, например, велосипед или беговую дорожку. С вами был подкаст «Со дна постучали» и его ведущие Лола
1: Сайтметова и Наташа Ямницкая. И мы благодарим за помощь студию «Подкастерская» и «Льва Пикалёва».